0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Boa tarde, senhor. Sejam muito bem-vindos a mais um Resumo da Manhã. Hoje, quarta-feira, dia 21 de setembro, a super quarta, a tão aguardada super quarta, quando o mundo todo está ansioso, o que, que o FED vai sinalizar? Mas quando a gente, quando, quando a gente acha que a vida está fácil, ainda aparece outro evento, é um evento super, que também é de magnitude difícil de dimensionar, que é o aumento da tensão entre Rússia e Ucrânia. O que, que o Putin fez ontem, tá? É, é mais uma variável que entra nessa equação, ou seja, que fase, se não bastasse só a super quarta, o mercado ainda tem que olhar, discutir qual vai ser o impacto do aumento das tensões, do aumento da temperatura em relação à guerra rússia e Ucrânia. Bom, vou começar primeiro a falar um pouco do que, que for, quais foram os ativos que, foram a, é, que sofreram fortes oscilações. Com a, com a escalada das tensões entre Rússia e Ucrânia. Bom, só passando rapidamente aqui pelas bolsas globais, tá? É, Dow Jones subindo 0,44%, S&P subindo 0,52%, Nasdaq subindo 0,31%, Bolsa Canadense subindo 0,29%, México subindo 0,42%, e a, brasileira, a Bolsa Brasileira, por enquanto, perdendo 0,51%, o que me chamou a atenção, realmente, que eu acho que isso sim sofreu um pouco o impacto do evento Rússia e Ucrânia, de, o, o evento Putin, nem o evento Rússia e Ucrânia, o evento Putin foi o mercado asiático, tá Japão caiu 1,36%, Hong Kong 1,79%, é, CSI 300, caiu 0,74%, e a Austrália caiu 1.56. Quais foram os melhores? É, quais foram os mecanismos de transmissão que o mercado é, abordou? Esse aumenta as tensões entre Rússia e Ucrânia. Principal foi o mercado de moedas, tá? É, simplesmente o dólar, quem diria, 111, 110.93. Eu fico até impressionado como as moedas emergentes. Estão perdendo, óbvio, mas estão relativamente bem comportadas frente a esse Rally do DXY, quase 111, subindo ponto 0.66. Mas esse Rally tem nome e sobrenome. Afinal de contas, o DXY, 58% dele é o Euro. E olha o que está que acontecendo com o Euro. Perdendo 0.97, perdendo quase 1%, voltando para os níveis de 0.98%. É, o mercado já vinha discutindo chance de recessão na Europa. O agravamento da situação vai trazer mais problema para a questão do, do gás, que foi, outro, foi outra maneira de válvula de, de transmissão de, do, do risco do, do aumento das tensões. Tá? Então, basicamente, o principal foco da, da transmissão do evento Putin, euro, tá? moeda. Segundo, o gás. Tá? O gás chegou a estar subindo 10% tá? Ele, ele melhorou bem, estava subindo 5% a última vez que eu vi. O gás na Europa subindo... Já virou. Caindo quase 5,5%. Vamos até colocar para vocês verem o tamanho da magnitude entre mínima e máxima. É, mais de 15%. Tá? Então, praticamente, o único ativo que ficou sozinho... É, refletindo a piora do, do evento Putin, que é crescimento econômico, que aumenta, a, a provavelmente vai cair, vai aumentar o, a, o déficit da balança comercial da Europa e, de, e vai aumentar o déficit na balança de pagamento, fazendo com que o euro se, se enfraqueça. Eu tenho um call bastante agressivo para o euro, vejo o euro chegando ali a ponto 90. Tá? Outro mercado que, que performou de acordo com a guerra foi o ouro. Tá? subindo 0,26, mas no, na, na máxima do dia, ele chegou a estar tá subindo, entre mínima e máxima, chegou a estar tá subindo 0,90. Lembrando... A melhor performance do ouro esse ano foi quando estourou a guerra lá no final de fevereiro entre Rússia e Ucrânia. Bom, petróleo, que era outro, outra maneira do mercado se comunicar em relação à guerra rússia e Ucrânia. Chegou a estar subindo mais de 2%, o Brent chegou a estar 93,46%, mas aí começou a entrar que tese no petróleo? A tese macro, a tese de recessão, que vai ter um link com a história do Fed. E não é só isso. Tivemos dados também do, do, do mercado de produção de petróleo e simplesmente é, a produção de petróleo nos Estados Unidos aumentou para terceira semana consecutiva. Quando saiu esse resultado é que o mercado de petróleo virou. Então, resumindo, evento Putin, eu acho um evento muito ruim, tá eu acho que é um evento é, não só é, humanitário, mas é um evento que infelizmente pode aumentar a, a recessão no mundo. Bom... É, o que, e agora e a superquarta? O que, que a gente pode falar sobre a superquarta? Bom, é, o que, que é o, que, que, a gente, o que, que é importante a gente falar? Os bancos centrais globais, os principais bancos centrais globais jogar na toalha. Tá, estoparam. Tá? É, Banco Central é, é, Europeu, Lagarde, quando deu 75, se comprometeu a fazer o que for necessário. O J. Powell, no, no discurso de Jackson Hole, foi muito enfático. Foi um, um discurso de oito minutos e meio e ele foi certeiro. Tá? É, Para ter crescimento sustentável, tem que ter inflação baixa. Eu não vou repetir a década de 70. Eu não vou aliviar a minha política monetária no primeiro sinal. Ele usou a palavra Volcker várias vezes. E é por isso que eu acho que por ter usado muito vol, é por isso que o mercado ainda permanece com uns 20% de chance de vir 100 pontos. Qual o que, que qual é a estratégia? O que que qual é a grande preocupação? A frase do Jay Powell lá no Vantex, pareceu é, frase de banco central emergente. Ele reconheceu, errei muito, agora eu tenho que correr atrás, ter inflação alta, aumenta o risco de ela se, se espalhar mais pela economia e ficar mais, é, mais grudada, e isso vai fazer com que eu tenha que subir mais os juros e causar mais dor. E ele foi claro, se eu tiver que causar dor, eu vou, vou causar dor. Então, e o que, que vem no FED hoje? Qual que é a informação? Além da discussão se é 75 ou 100, tá? é, vai ter principalmente os gráficos de pontos. O tá? é, que, que o FED vai falar sobre... Qual é a expectativa de juros em 2022? Ele vai dar os 4,5% que o mercado está tá projetando? Eu acredito que sim mas tão importante quanto os 4,5% é falar que em 2023 também vai ser acima de 4%. Falar que em 2025 pode cair para algo entre 3, 3,5%. Ou seja, falar para o mundo que o juro real, o, o, o juro americano, vai ficar acima do neutro durante muito tempo para esfriar a economia, para jogar a inflação para dois. O que, que é fato? O que, que é in completamente inconsistente? a taxa de desemprego nos Estados Unidos hoje é 3,7, está é, tá na, na mínima histórica, a mínima foi 3,5, e essa piora do 3,5 para 3,7 é porque mais americanos voltaram para o mercado de trabalho, ou seja, o mercado de trabalho americano está muito apertado, a taxa de desemprego no Reino Unido é 3.8%, o mundo está com, com o mercado, é, mercado de trabalho muito apertado, o mercado de trabalho muito apertado é igual à chance de inflação, é poder de barganha na discussão de salários, por exemplo, eu ouvi um, pod, um podcast ontem, é, é, não tratam isso como verdade, tá? Porque eu ouvi um podcast, eu não consegui checar, que naquela questão dos ferroviários, teve um acordo e os ferroviários vão levar 14% de aumento. Tá? Hoje o aumento nos Estados Unidos salarial está rodando a 6%. Ah, Mota, é, a inflação é 8%, estão perdendo 2,3%. Poxa, se tivesse conseguido repor essa inflação, a situação do Fed seria muito pior. Hoje os Estados Unidos têm quase duas vagas para cada, é, cada trabalhador disponível. Então o Fed, senhores, para essa inflação global é, cair de forma consistente, vai ter que vir uma recessão, tá? Essa recessão está contratada e vai fazer... É, parece que uma frase assim meio sem sentido, Essa, uma recessão vai fazer bem para o mercado, vai fazer bem para o mundo, porque vai sim conseguir trazer a inflação para um patamar normal. Inflação alta não faz bem para o mundo, tá? Então, ou seja, é, já tem, na minha opinião... O Fed está disposto a fazer essa recessão, o Fed está disposto, reconhece que esse mercado de trabalho extremamente apertado é fogo na lenha da inflação e ele vai soltar o que hoje? Essa, isso aqui, ó as expectativas da taxa de desemprego. É, ele acredita que na última, última questão do, do FED, é, em junho, era esperado 3.7, o mercado acredita que vai para 3.9, em 2023, 4.1, imagina se o FED me coloca um 4,5 de desemprego aqui, isso aqui hoje, e fala que é desemprego, e ele é crescente, 2024, 4.3, e 2025, 4.4, qual é essa mensagem? esfriar o mercado de trabalho, causar uma recessão para realmente a inflação cair. Essa é a situação que o FED e o Barra, o mundo, tem. Outra coisa que o FED, na minha, na minha, na minha opinião, mais importante que os 100 pontos, tá, é o FED acabar com isso. Hoje, se a gente olhar, depois eu vou mostrar as taxas de juros, aquele famoso dois anos de bater o dólar mais quatro. 4% ao ano em dólar. Pô, taxa pra caramba, é maior nível desde 2007. O que, que o mercado tem? Vai chegar a 4,5% e, tipo assim, é, é, não dá pra falar que o Fed vai cair 5,5%, ele cai 25%, mas se soma, é como se ele caísse 25% em setembro e caísse mais 25% até o final do ano, ou seja, tem embutido aí uma queda de 0,5% no segundo semestre de 2023. É aí que o FED pode é, rebalancear as apostas do mercado, falando no gráfico de pontos que não vai ter queda em 2023. O mercado pode até ignorar o FED, mas o FED tem que botar isso em documento. Tá? Tem que botar que a taxa de juros vai ficar alta por muito tempo. É essa maneira que o mundo tem para combater a inflação. O que, que a gente fala aqui? Tá? Até para pegar o gancho para a super quarta. Então só para é, fechar o assunto FED... Hoje, o Fed, na minha opinião, vai dar 75, pode dar 100. Se ele der 100, ele pode correr um efeito reverso. Qual é o efeito reverso? O mercado entender que ele vai causar uma recessão muito rápida e a curva longa despencar. Aí sim vai ter aposta de corte em 2023. Aí sim vai ter uma forte queda para 2024. Aí aquela brincadeira do carnezinho. O que o Fed tem que... A mensagem que o FED tem que dar é que vai ficar alta por muito mais tempo. É por isso que eu acredito no 75. Alternativa a 75 e falar que esse corte aqui, vocês são loucos, é, e ficar até 2024, que seja até, até a inflação realmente cair. E a inflação de aluguel, a inflação de salário, tá? Não é carro usado, não é passagem aérea, não é commodity, não é petróleo. É, obviamente, petróleo, comode vai cair por quê? o mundo vai, infelizmente, entrar em recessão. O evento Putin hoje aumentou a probabilidade da recessão, da magnitude da recessão na Europa. Hoje o DOI soltou um relatório, vê recessão de 2,2. Então, fechando, é, é, hoje eu acho mais eficiente para o Fed não correr esse risco de dar 100 e o mercado apostar que vai ter corte grande no final de 2023 e 2024, porque a economia americana vai mergulhar numa recessão, isso vai acontecer, e, e, e se lembra, o mercado antecipa tudo. Você acha que quem está comprado em Nasdaq, no primeiro momento, vai tá, ele prefere o que? Os 100 pontos, porque vai olhar a curva de 10 anos, vai despencar. A, 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 os assuntos de longa duração é, vão gostar de ver essa taxa extremamente. Negativa. Não, não hoje, tá, bro? Se vier 100 pontos hoje, cai tudo na hora. Tô falando depois falando depois de sentar, olhar. Provavelmente, se der 100 pontos, a gente vai falar de SP caindo 5%. Vai ser uma paulada no mercado, tá? Bom, lembrando, as condições financeiras hoje estão mais apertadas que na mínima do Fed lá, a mínima do SP em junho. Então, é, mensagem do Fed: quanto que ele vai mostrar para gente, para o mundo hoje? Qual é o tamanho de sacrifício que ele vê na economia americana medida por tamanho do desemprego em 2023, 2024? Tá? É aí que ele vai dizer o tamanho da dor que a economia americana tem que sentir para a inflação e para dois, super importante. Ele vai colocar também crescimento. Hoje, a expectativa média é que o crescimento dos Estados Unidos em 2022 feche o ano em 1,1 ele pode botar zero. E o mais importante, 23, a mediana do mercado, é 1% de crescimento em 23. Ele fala assim, olha, eu vou causar dor. Esquece esse crescimento de um, É crescimento de meio. Ou se ele estiver muito duro, crescimento de zero. Então, a, a, o mais importante do FED hoje é conseguir tirar isso aqui. Ó. E ele vem sendo vocal. Ele vem se evocar há muito tempo, não faz sentido a, a ter corte de juros. Então essa é a primeira mensagem, só para vocês terem noção, olha, o que que é, olha como é que está o nível de juros nos Estados Unidos. Pô, você compra um CDB, na verdade você compra um título público americano de um ano, a dólar mais 4,06, dois anos, a dólar, a, a dólar mais 4, senhores, isso é nível de 2007, é muita taxa. Ou será que o mundo mudou? Tá. E já que eu falei que será que o mundo mudou, tem outra informação muito importante dentro do FED de hoje, que é qual é o juro real neutro. Nos últimos 10 anos, o juro real neutro, segundo o FED, que é aquele juro perfeito, é 2,5%. Tá? É, imagine se ele fala, dois o 2,5 é compatível com o um mundo deflacionário com o um mundo com vários viés de inflação para baixo. Esse mundo com a questão energética, com a questão de SG, com a questão da desglobalização, esquece. É o mundo mais inflacionário e eu vou ter que elevar esse juro real neutro, que seja para 3. Isso é importante pra caramba, tá? Porque mexe com o mundo inteiro. Então, primeira parte, é isso, tá? É, é, na minha opinião, Razão número um do FED, objetivo número um do FED, eliminar esses cortes e, de, e falar que vai ficar alta por muito tempo, que esse, que esse desemprego talvez tenha que ir para cima de 4,5, que seja 5, tá? Mas o mundo vai olhar o tamanho da dor que o FED está disposto a colocar na economia americana para trazer a inflação para baixo. Só para te mostrar aquelas coisas que eu comentei, por exemplo, o Deutsche, vê hoje, revisou é, queda no crescimento é, da Europa, de 0,3 para uma queda de 2,2. O PIB europeu cair 2,2 em 2023 seria a terceira maior queda do PIB europeu desde a Segunda Guerra Mundial. É muita coisa. A gente está em China. Quem no mundo vai, vai, vai crescer? E quando a gente fala quem no mundo vai crescer, o Fed também vai olhar isso não, eu acho que o Fed não vai olhar isso, que ele está pouco preocupado com o resto do mundo, tá? Mas ele está preocupado com as empresas americanas. Olha o exemplo do FedEx. Mas hoje eu acho que ele vai ser insensível ao FedEx. O Fed está muito cedo para baixar essa guarda. É, ele mal conseguiu botar os juros a 4%. Se ele afrouxar, senhores, é, S&P sobe 4%, 5%. Sobe 3%. Então ele não pode afrouxar, tá? E não é porque ele é mal, não. É porque ele tem que apertar as condições financeiras. E como é que isso tudo casa com o Brasil? Bom, com cupom. O que está que acontecendo hoje? tá? É... Brasil, realzinho, em cima da média móvel de 200 dias a 5,18 e 17. É... Chegou na mínima do dia trabalhar 5,12. Tá? Vou até colocar aqui no intraday. Até colocar aqui no intraday. Realzinho na abertura do dia... Na euforia, chegou a treinar a 5,12. O que é importante? Conseguir ficar perto da média móvel de 200 dias. E eu acho super importante o Real estar tá perdendo 0,77. Lembrando que na segunda-feira era 5,30 com o DXY subindo 0,70. É, de novo, a gente veio de 5,30 para 5,12 em linha reta. Qual é o mercado, na minha opinião, que está muito ancorado e isso é, vai acabar sendo, não digo preocupação, mas motivo de atenção para o nosso cupom de hoje, o mercado de renda fixa. Olha como é que está a taxa de juros brasileira de 5 anos, 11,53. Ontem era 11,565. E, e os juros no mundo hoje subiu. Olha quanto subiu os juros americanos de dois anos. Isso aqui, para mim, é o maior recado que o mercado entendeu que o Fed vai botar os juros contra o acionista por muito tempo. Isso aqui é o papel IPCA americano de cinco anos. 1,30. Você compra um papel americano que te garante a inflação americana. Ah, vamos imaginar o cenário, pô, Mota, a inflação americana vai demorar a cair de 8,5 para 2. É, vai cair de 8,5 para 5, aí vai para 4, aí vai para 3 cara, vai ser remunerado, essa é a inflação inteira mais 1,30%. Isso aqui mostra que o, que o mercado reconhece que o FED está disposto a casar o dor, então vai trabalhar com juro real alto durante muito tempo. De novo, taxa de um ano, 4,06%, taxa de dois anos, é, 4% e por aí vai. O juro dos Estados Unidos mudou completamente de patamar, voltou para as níveis de 2007 pré-crise bancária. Tá? É, Brasil nessa história inteira. Se o mundo reconhece que o FED vai ser inse... É, vamos lá. Se o mundo está apostando que, os docu... que o documento, que o... quando sair o gráfico de pontos, quando sair as informações do FED, vai ficar claro que o FED está sim fa... disposto a fazer o que tiver que ser feito para elevar a inflação a dois, qual vai ser a interpretação do mercado? Entendi. FED vai causar uma recessão nos Estados Unidos, que por sua vez vai contribuir para uma recessão global, já que a Europa está de joelho e a China ainda tem, um, ainda tem muito para se fazer. Ok. Se o mundo entrar em recessão, o que, que acontece com as commodities? Cai. Se as commodities caírem, o que, que acontece com a inflação global? Cai. O que, que aconteceu no Brasil? O Brasil, essa inflação que a gente chegou a ver nos últimos dois anos, de dois dígitos, o que, que era? Muito, o Brasil importou muita inflação global. Não tinha nada que o nosso Banco Central poderia fazer com o preço de petróleo, preço de commodities no mundo. Essa demanda agregada, essa, essa, essa demanda que o mundo teve muito forte depois da, dos, dos chequinhos. Lembrando, aqui a gente recebeu o chequinho de 400, depois 600, lá era mil dólares, 1.200 dólares. A demanda explodiu. Uma coisa a gente tem que reconhecer do nosso Banco Central: teve vários erros, sim, mas ele foi o primeiro Banco Central no mundo a apontar a inflação global. É excesso de demanda, tá? As pessoas ficaram em casa e aceleraram no consumo, já que elas estavam mais ricas do que quando estavam trabalhando. Ou seja, o nosso Banco Central largou na frente, tá? É óbvio que durante esse processo, a inflação acabou surpreendendo o mundo muito mais para cima, acabou surpreendendo o nosso Banco Central. Mas o Banco Central nosso está na... muito próximo de começar a cortar. É por isso que a, 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 a nossa curva de juros e quantos está bem comportada. Por que que está próximo? O que que falta para o nosso Banco Central cortar os juros. A inflação realmente começar a ceder. Imagine se o, mundo, se o FED é, é, jogar a economia americana para uma recessão. A inflação do mundo vai cair. Se a inflação do mundo vai cair, a gente vai, da mesma maneira que a gente importou essa inflação, a gente vai exportar essa deflação. Então, a chance da inflação realmente ir para 2024, ir para perto de 3, ela aumenta muito a probabilidade. Ou seja, o a o nosso Banco Central ele vai ser muito beneficiado se os bancos centrais globais botarem as suas as economias em recessão e derrubar a inflação global. Tá? Essa é a mensagem. O nosso Banco Central vai ser beneficiado, porque ele vai importar uma deflação. É por isso que o mercado é, de, de renda fixa no Brasil está muito bem suportado. Qual é o problema do nosso mercado de renda fixa? É o nosso Banco Central não gostar do mercado de renda fixa se animar. O que é importante? O que ficou claro? Quando o mercado de renda fixa no Brasil se animou, veio o Roberto Campos e depois veio o Bruno Serra Fernandes. Vocês são loucos de falar em corte de juros enquanto a inflação de 2024 estiver acima da meta que é 3. Hoje está em 3,5. Como é que o nosso Banco Central calibra isso? Hoje, alternativa 1, mais provável, 75 pontos. E no comunicado, deixar muito claro, eu estou vigilante, estou é, pronto para agir, Conforme for as condições, do o, o, o balanço de risco, conforme for o balanço de risco do mercado externo, ou seja, se o juro americano subir muito, e conforme for... É, é, nossa, agora esqueci. Conforme for a, os outros pontos, eu, ah, desculpa, conforme for a, a, a queda dos juros, é, eu tenho... É, eu, ah, desculpa, conforme for o fiscal, desculpa, senhor, eu me perdi. Conforme for o fiscal, que é uma incógnita para todo mundo, alguém sabe qual vai ser fiscal fiscal? brasileiro de 2023, o Banco Central brasileiro pode pegar essa âncora do fiscal aqui e dizer ó, enquanto eu não sei qual é o risco dos do, do juros globais, enquanto eu não sei qual é o risco fiscal de 2023 do novo governo, ou continuação desse, eu, eu, não, eu não posso afirmar que o próximo passo do nosso Banco Central é corte de juros. Ele, é óbvio que ele vai falar que é muito mais provável que o próximo passo seja corte, mas ele vai deixar clara a mensagem. Senhores, conforme for, não necessariamente o próximo passo é corte. E qual seria a intenção dessa mensagem? Mercado, zera essa corte em 2023. É, e, o, e, e, o, e o Banco Central tudo reunido, por tomara que o mercado esteja certo, tomara que a inflação do mundo despenque e eu caia. Mas hoje eu não posso deixar que o mercado se anime. Uma coisa que eu gostaria que vocês pensassem, até para vocês entenderem por que, que o Banco Central tem esse receio. Vamos imaginar, ver se assim, fazer uma figura, ver se assim é, fica mais fácil de eu me expressar. É, que o mundo todo tem o um Tesouro Direto aqui, tá? E o Tesouro Direto tem muito título prefixado, tem muito título ligado a IPCA+. É, se essas taxas caírem na marcação a mercado, você que tem esses títulos não ganha dinheiro, tá? O, o mercado todo tem isso, porque no mercado de derivativos é um para um, tá todo mundo zerado. O risco do mercado tá nos títulos públicos. É o grande risco do mercado. Então, ou seja, é, o mercado todo carrega uma posição de marcação, mercado muito grande de títulos indexados à inflação e títulos prefixados. Se o mercado vê uma chance dessa, dos juros longos cair, significa que ele vai ganhar uma montanha de dinheiro. Faz uma montanha de dinheiro. Tá? É, então, o, o, o nosso Banco Central sabe, se eu abrir uma brechinha, o, o mercado todo vai querer ganhar uma marcação mercado em um mês em 15 dias, fechar 100 pontos. Tá? Então, ou seja, é por isso, é por esse viés que o mercado tem, que qualquer brechinha eu ganho muito se os juros longos caírem, tá? o Banco Central não vai querer que o mercado deixar essa fresta aberta. Então, ele vai ser muito duro caso mantenha 3,75, que é a principal mensagem vai ser vigilante que o próximo passo não necessariamente será corte. E se der 14%, Opa, se der 14, eu acho que ele vai ensinar, paro por aí, mas vou continuar extremamente vigilante, vou acompanhar o balanço de risco e segue o jogo. Porque se ele der 25, é, o mercado vai entender que ele não está não tá disposto a correr risco nenhum, ele vai fazer o que for necessário para derrubar essa inflação. Então, para fechar tudo aqui, hoje, evento Putin, é um evento, além de humanitariamente falando, é surreal, é um evento que vai, aumenta o risco da recessão na Europa. Quem perde correção na Europa? Qual é o menor, melhor canal de transmissão desse evento? Enfraquecimento das moedas europeias. Ponto. É, virando uma página de Putin. Fed, grande preocupação do Fed cortar isso aqui, tá? cortar que o mercado discute corte de juros. Acho que essa é a principal mensagem. Copom brasileiro, é, ele está na posição muito privilegiada, ele foi o que largou na frente, é, tipo todos os bancos centrais do mundo teriam que estar tá tomando aula do Banco Central brasileiro. Tá? Os dirigentes do, mundo, do Banco Central do mundo tinham que estar tá fazendo seu job aqui no nosso Banco Central, explicando, ó, a gente vê inflação, inflação assim. Tá? Então é... É, o nosso Banco Central, a grande preocupação dele é, eu estou fazendo o meu trabalho, eu vou, eu vou trabalhar forte nisso, mas eu não vou deixar o mercado se animar. Então tem que ter um discurso para o mercado não se animar. Então é mais ou menos, são essas três variáveis. Sempre lembrando, três horas da tarde vai sair o FED que ele vai falar, vai sair os documentos. Todo mundo vai se debruçar sobre os documentos, mas o bicho pega é quando começar às três e meia, perguntas e respostas. Tá? É, já vou, o, o Jay Powell já deslizou várias vezes, já se enrolou várias vezes nisso. Um exemplo claro é, de uma deslizada lá em junho, é, quando ele falou 75 não é o novo normal, já está sendo o novo normal está discutindo 75 e 100, quando ele falou que 75 não foi o novo normal, ele cometeu um erro, o que, que o S&P fez? Voou. Porque acreditou, se 75 não é normal, o normal é 50 e setembro é 50. Então ele já sabe que se ele não medir bem as palavras, o mercado se anima. E o que, que ele fez em Jackson Hole? Não deixou espaço nenhum para o mercado se animar. Não é à toa que a S&P caiu de 4.300 e está aí agora R$3.900, R$3.800. Tá? Então a, minha, a, minha, a preocupação do Jay Powell é não escorregar. Eu acho que ele vai muito centrado, sempre falando o pior problema para os Estados Unidos é ter inflação alta. Isso eu vou fazer o que for necessário para não ter. Eu vou derrubar essa inflação para dois, custe o que custar. E, e, e hoje, no, com os dados atuais, eu vejo esse custo é uma taxa de desemprego em 2023 a 4,5, que saia 5, tá? É mais ou menos isso que eu imagino. Senhor, eu acabei não pedindo nenhum like, nem sei quantas pessoas estão nos assistindo. Vamos ver aqui. Temos quase 600 pessoas nos assistindo. É, quem puder dar um like, 220, mas é isso, tá? Essa quarta-feira promete, e essa do Putin era é, é desnecessário, mas trouxe essa variável que aumenta o risco da recessão na Europa barra mundo. Então é isso, senhores, desejo boa sorte ao portfólio de vocês todos, às três horas com a decisão do, do, do FED, às 3 e meia com a perguntas e respostas, 7 horas com a reunião do cupom, lembrando que vai ter live do cupom aqui, e muito. pessoal do trading, muito cuidado até que ponto não vale a pena parar essas estratégias, que a gente pode ver.. É oscilações de mil pontos em milésimos de segundos no índice, você pode ver oscilações no dólar de 10 pontos em milésimos de segundos. E não vai falar que pulou a ordem, é, é, vai ser o mundo inteiro operando em mili 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 milisegundos, tá? Então, cuida, não sei se vale a pena estopar essas estratégias 3 horas, três e meia, tá? Então, esse é o recado que eu queria dar para vocês. Eu desejo muito boa sorte ao portfólio de todos e para o pessoal do trading, é, boa sorte que o dia hoje promete muita volatilidade. Boa tarde a todos.